0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf
1: Radio Enjoy 91.3. Präsentiert von der FH Wien der WKW. Einen schönen Vormittag wünsche ich, es ist Montag 11 Uhr und damit ist es auch schon wieder Zeit für eine neue Ausgabe von Hashtag Vienna. Herzlich willkommen zur Sendung, mein Name ist Anna Moor und ich sorge dafür, dass der Montagvormittag gar nicht so schlimm ist, wie er auf dem Papier vielleicht ausschaut. Zum einen mit guter Musik und zum anderen mit spannenden Themen natürlich. Heute wird es knifflig bei Hashtag Vienna, denn es geht ums Thema Quizzen. Und zwar nicht um irgendwelche Quizduelle oder Facebook-Quizzes oder sonst was am Handy, sondern um die ganz soziale Art des Quizzens und zwar das Pub-Quiz. Seit einigen Jahren boomen die Pub-Quizzes ja in der Wiener Lokalszene. Jedes Lokal, das was auf sich hält, hat ein eigenes Pub-Quiz, wo man sich trifft und mehr oder weniger schwere Fragen beantwortet. Wie kommen diese Fragen zustande? Was ist zu tun, um so ein Pub-Quiz zu organisieren? Und wie klug sind eigentlich die Quizmaster selber? Ich habe zwei davon getroffen, Thomas und Andy von der Gruppe Common People, die einmal im Monat im Tunnel ein Pubquiz veranstaltet und habe mit ihnen ein bisschen übers Quizen und übers Quiz erstellen geplaudert und als wäre das Thema nicht schon lecker und spannend genug. geht es nachher, Achtung, auch noch ums Thema Pizza. Pubquiz und Pizza, also was will man eigentlich mehr? Vielleicht noch ein bisschen gute Musik dazu. Die gibt's jetzt von den Bangles in Your Room. Das ganze Leben ist ein Quiz und wir sind nur die Kandidaten, so wie singt es ein alter deutscher Schlager. Beim Thomas und beim Andi ist zwar nicht das ganze Leben ein Quiz, aber zumindest ein Teil davon. Die beiden sind nämlich Quizmaster, zumindest im Nebenberuf. Sie sind Teil des Kollektivs Common People, das monatlich im Tunnel im achten Bezirk ein Pubquiz veranstaltet. Ich habe Sie heute eingeladen, um über den Pub-Quiz Hype zu reden, der seit einigen Jahren herrscht und darüber, wie man so ein Quiz eigentlich auf die Beine stellt. Freut mich sehr, dass wir uns treffen. Erste Quizfrage an euch. Wie geht's?
2: Danke, gut. Es freut uns auch sehr, dass wir hier sind. Wie immer in Vorbereitungen
3: zum Quiz, immer und überall, mal mehr, mal weniger.
1: Seit wann gibt es eigentlich das Tunnel-Pub-Quiz jetzt schon?
3: Boah, das gibt es jetzt seit drei Jahren. Eigentlich, oder? Ja, drei Jahre. Wir haben jetzt gerade das 35. irgendwann gehabt. Also schon 700 Fragen gestellt, weil ja. es besteht irgendwie so aus 20 Fragen so ein Quiz. Also wir mussten schon kreativ sein und ja, also es rennt schon eine Zeit da jetzt.
1: Die Tradition vom Pub-Quiz-Spielen kommt ja aus Großbritannien, so wie ja das Pub an sich selber auch. Woher kommt die anhaltende Lust der Menschen, da mitzumachen? Was glaubt ihr?
3: Ja, ich glaube, dass. Das ist auch in Zeiten von, von Smartphones und so weiter, haben, glaube ich, viele Leute einfach Lust, sich zu treffen, das einmal alles abzudrehen und einmal einen Abend lang Unterhaltung zu haben. Ich glaube jetzt nicht, dass alle jetzt nur kommen, weil sie es so super finden, diese Fragen zu beantworten, sondern das ist, glaube ich, ein Treffen, was ein bisschen, so bisschen oldschool ist, wo man sich halt einmal nicht dauernd am Handy irgendwie Sachen anschaut, sondern wo man dann gemeinsam diskutiert, dann vielleicht hoffentlich auch halbwegs gute Musik hört im Hintergrund und sich dann am Schluss trotzdem freut, wenn man, wenn man ein bisschen was gewusst hat.
1: Ja, eh, weil ich meine, es gibt ja auch, man kann ja theoretisch Quiz eben auch am Handy spielen. Quizduell war ja vor ein paar Jahren voll der Hype, alle saßen nur da und haben in den Handys gequizt, aber eben sich treffen ist dann nochmal was anderes. Wieso macht ihr eigentlich, also wieso seid ihr Quizmaster und geht es nicht einfach selber zu Quizzes, wenn euch das taugt?
2: Und ja, das Ding ist, dass wir selbst sehr, sehr lange auf Quizzes gegangen sind, mehr oder weniger erfolgreich, aber es war tatsächlich eine Leidenschaft von uns, teilweise sogar wöchentlich, über viele Jahre hinweg, auch aus unterschiedlichen Gründen, quasi ein wöchentlicher Stammtisch mit guten Freunden, die man dann sonst nicht sieht. Irgendwann haben wir uns halt gesagt, es wäre eigentlich ganz nett und auch aufgelegt, wenn wir sowas selbst mal probieren, weil der Spaß am Mitspielen riesengroß war, gleichzeitig wir aber auch irgendwie das Gefühl gehabt haben, so Fragen zu erstellen, könnte auch lustig
3: sein.
1: Muss man eigentlich ein Klugscheißer sein, um ein Quizmaster zu werden?
3: Es gibt durchaus Fragen, wo wir dann beim Quiz erst drauf kommen, dass es vielleicht doch mehrere Antworten gibt. Und da muss man als, als Quizmaster schon ein Klugscheißer sein und irgendwie sagen, unsere Antwort stimmt. Und das hat der Quizmaster immer recht. Ja, ja ist haben wir recht. Aber nein, ich glaube, man muss kein Klugscheißer sein. Ich glaube, man muss kreativ sein. Man muss sich die Zeit nehmen, wenn man es wenn gescheit machen will. Also, das haben wir, glaube ich, fast ein bisschen unterschätzt am Anfang, weil wir selber einen ziemlichen Anspruch ziemlich schnell an uns gehabt haben und halt halbwegs kreative fragen wollten. Und das dauert. Es geht uns aber tatsächlich auch nicht darum klug zu scheißen
2: und irgendwie den Leuten zu zeigen, was sie alles nicht wissen, sondern was uns so am meisten herausfordert ist, etwas zu finden, was Leute prinzipiell nicht wissen, aber wissen können und dann vielleicht gemeinsam im Team auch schaffen herauszufinden oder so.
1: Es gibt ja unzählige pub in Wien mittlerweile. Fast jedes Pub oder fast jedes Lokal hat jetzt irgendwann schon mal eins gemacht. Was ist denn bei euch das Besondere? Was unterscheidet euch von anderen?
2: Ich kann mich nur erinnern, wie, wie sich der Andi und ich zum ersten Mal zusammengesetzt haben und wir gesagt haben, was wollen wir machen. Und wir haben gesagt, prinzipiell, es gibt sehr viele, genauso wie du sagst. Ähm, viele, wo wir hingegangen sind, weil es uns richtig Spaß gemacht hat. Da wollten wir uns auch ein bisschen was abschauen, so ehrlich sind wir, sind wir schon. Aber wir wollten uns ein bisschen absetzen von allem, was wir kennen und haben gesagt, es muss multimedialer sein, es müssen mehr Bilder, mehr Videos vorkommen, es muss Fragekategorien geben, die es so in der Form zumindest für uns noch nicht gibt, vielleicht gibt es sie irgendwo, aber zumindest wir haben sie nicht gekannt und wollten uns einerseits durch neue Fragekategorien absetzen und andererseits durch so Kleinigkeiten wie gestaltete joker die wir haben, die du einmal pro Spiel einsetzen kannst oder einmal pro Quizabend, einfach Dinge, die
3: es woanders nicht gibt.
1: Was sind das zum Beispiel für Kategorien, von denen du redest, die es bei anderen nicht gibt, die es bei euch gibt?
3: Eine ist einmal die Fake-Video-Kategorie, die haben wir von Anfang an. Da nehmen wir einfach ein Musikvideo, schmeißen das auf die Leinwand, haben aber den Ton quasi ausgetauscht und man hört ein anderes Lied. Und wir wollen dann wissen, welches Video man sieht, also nicht, was man hört. Das, das lenkt natürlich manche Menschen schon ein bisschen ab. Und wollen halt dann Interpret und Titel haben, was manchmal auch schwierig ist, weil natürlich erkennt man manchmal die Interpreten, aber weiß dann vielleicht nicht, wie das Lied heißt. Und ja, da findet man es halt auch lustig, wenn man dann Sachen nehmen, die sich vielleicht ein bisschen ähnlich sind, also Jeromeos Cadillac von Modern Talking als Video und Machine von Bilderbuch drüber, war mhm. auch schon sehr einleitzt. lustig. Ja. ja, und dann haben wir eine Frage, wo man aus einem Film oder aus einer Serie eine berühmte Szene nehmen und einfach einen Mini-Dialog oder irgendwas, ein Wort quasi überpipsen, und halt wissen wollen, was kommt da. Das kommt auch ganz gut
2: an. Da ist auch der Klassiker, wenn wir, wenn wir den Beauty von Echt Fett zum Beispiel einspielen. Das sind so Dinge, die irgendwie passiert sind und wo wir mittlerweile aber auch recht stolz drauf sind, dass das so gut klappt und die Leute gut unterhält.
1: Aber also es ist ja schon sehr speziell. Also gerade dieses, ich, mir fällt genau das nämlich selber mal schwer. So also Bei einer Filmszene, du weißt in etwa, wie es weitergeht, du weißt in etwa, was da der Inhalt ist, aber das Wort. Weißt du ja nicht, muss man da schon ein bisschen ein Freak sein auch oder ein Nerd, sagen wir mal so.
3: Naja, wir nehmen schon Sachen raus, die relativ bekannt sind, glaub, glauben wir zumindest. Also Das ist ja auch so ein Ding, womit wir uns beim Vorbereiten auch schwer tun, dass wir Sachen finden, die auch unter Anführungszeichen massentauglich sind. Weil natürlich, wir hören unsere eigene Musik, wir schauen unsere eigenen Filme, wissen aber, dass das nicht immer das ist, was vielleicht die Masse macht. Nicht, dass wir jetzt ein Massenquiz machen wollen quasi, aber... Man sucht dann schon, also letztes Mal haben wir gehabt Indien mit, mit Hader und Dorf und da haben wir halt ja, den Satz gehabt, ich mache jetzt der Kiwi-Diät und dann haben wir Pieps gemacht und die Antwort war halt, alles außer Kiwi. Und das bleibt halt bei vielen Menschen schon hängen, wenn sie den Film einmal gesehen haben, was da ist. Also es sind schon Sachen, die man, glaube ich, kennt und die viele gesehen haben, aber manchmal schlagt man da Thomas was vor, das habe ich noch nie gesehen oder umgekehrt, und das sind dann doch die Momente, wo man dann uns nochmal zusammensetzen und überlegen, ist das eine gute Frage, ist das vielleicht nur für mich sowas, was ich so gut kenne und vielleicht die Leute nicht kennen. Also wir wollen jetzt nicht, dass die Leute verzweifeln und mit zwei von 20 Punkten heimgehen oder so und, und auf uns angefressen sind oder so. Man darf es also nicht vergessen, also einerseits ja, auch wir leben in einer Blase und sowohl
2: musikalisch als auch filmisch, würde ich sagen, sind der Andi und ich Kinder der 90er. Ähm, alles, alles, was danach kommt, auch bei Musikvideos oder so, da tun wir uns ein bisschen schwerer zu empfinden, aber ganz wichtig ist, die Teams spielen ja im Normalfall zu fünft oder zu sechst. wenn da Filmfreaks dabei sind, ist das natürlich super, aber wir sagen auch beim Vorbereiten immer, wenn es einer von den sechs weiß, hast du den Punkt schon bei der Frage.
1: Da muss ich aber auch durchsetzen, gegen die anderen, die auch glauben, es zu wissen. Es ging mir auch schon sehr oft so, dass ich mir hundertprozentig sicher war und alle meine Freunde so, Na, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Und dann lässt man sich auch sehr leicht rausbringen.
2: Das ist für uns auch sehr, sehr witzig, wenn wir auf der Bühne stehen und wir fragen, so eine Frage wie, wie viele unterschiedliche Farben gibt es im Gummibärchenbackel? Und wir sehen, wie die Köpfe rauchen und wie die Leute zum Diskutieren beginnen, als wäre es die wichtigste Sache auf der Welt, wie viele unterschiedliche Gummibärle es gibt. Das macht Spaß.
1: Das ist gerade vorhin schon gesagt, 700 Fragen circa. Wie kommt man auf die? Also wie schaut der Rechercheprozess aus? Wie kommt sie auf eure Fragen?
2: Ganz, ganz unterschiedlich. Prinzipiell ist es aber für uns schon so, dass wir kaum mehr auf die Straße gehen können, ohne irgendwie eine potenzielle Quizfrage zu sehen. So entstehen auch meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach die spannendsten Fragen. Beispiel ist, du gehst vorbei an einem, an einem Uhrengeschäft und siehst, dass dort alle Uhren die gleiche Zeit anzeigen und du fragst dich warum und schaust es dann halt nach. Klar gibt es aber auch klassische Fragesuche wie, wir wollen jetzt was stellen zu Britney Spears
3: Hausnummer und schaust halt nach, was es da Spannendes gibt. Man, man liest halt auch viel, ich meine wir lesen glaube ich prinzipiell beide ganz gern, aber man liest ein bisschen anders, man liest Zeitungen anders, man liest im Internet anders. Wir haben natürlich auch schon unsere Routinen. Also wir haben schon jeder so ein bisschen unsere Bereiche, wo man, also auch diese Fixkategorien, Frage des Jahres oder so, mache mach öfter ich wahrscheinlich als der Thomas. Der Thomas macht alles, was mit multimedialen Sachen ist, weil er es einfach auch viel besser und viel schneller kann als ich. Also wir haben so, so Fix Sachen, die relativ schnell erledigt sind, sage ich einmal. Und der Rest ist einfach mit offenen Augen durchs Leben gehen, irgendwo was hören. Wir haben beide natürlich dann unsere Smartphones dabei und notieren uns das irgendwo. Oder wir haben so arbeiten, damit mit App, wo wir beide quasi in eine Liste reinschreiben können, wo wir das alles sammeln einmal und dann treffen wir uns einfach und, und dann der harte Prozess ist dann, wenn wir zusammensitzen und, und die Fragen formulieren müssen oder wenn wir sagen, okay, uns fehlen noch zwei Fragen, aber es ist irgendwie schon halb elf und wir merken irgendwie, es kommt nichts mehr. Und wir wollen halt nicht irgendwas fragen. Ne? Also wer war der Kaiser von, von China vor 40 Jahren? Ist halt Kann man auch wissen, aber ist halt vielleicht nicht so spannend wie eine halbwegs kreative Frage zu irgendwas Aktuellem.
1: Wie viel Zeit nimmt denn das in Anspruch?
2: Das Quiz ist monatlich und wir treffen uns im Monat davor im Schnitt drei bis viermal würde ich sagen und sitzen dann tatsächlich auch oben end da das kann gehen von es kann gehen bis zu fünf stunden pro treffen und so wie der Andi auch gesagt hat schon manchmal ist es schneller vorbei weil wir merken wir sind heute nicht kreativ genug aber im Schnitt würde ich schon sagen Vorbereitungszeit um die zwölf bis fünfzehn Stunden oder so und dann kommt halt noch dazu dass wir die Moderationen vorbereiten das heißt die Bilder, die Präsentation und so weiter.
1: Also tatsächlich fast wie ein Nebenjob.
3: Ja, es ist, ist ein bisschen ausgeartet. Das ist, also es ist ja nicht so, dass wir das auch irgendwie natürlich dann als Arbeitszeit deklarieren können, weil es ist echt tatsächlich einfach unsere Freizeit. Aber es ist ja halt auch schon, schon cool, weil du, weil du auch viel, viel lernst für dich selber natürlich. Also es sind einfach Sachen, wo man sich dann reintigert, wo man, wo man reinliest, wo man Sachen liest, die man dann. Also 80% Prozent wirft man ja wieder weg. Also da liest man was, denkt man, es könnte was sein und dann ist es aber eh nichts also zumindest findet man nichts. Also es ist schon aufwendig, aber es ist meistens jetzt, also wir verstehen uns ja zum Glück auch gut, das heißt, wir meistens. schweifen dann manchmal ja meistens, wir schweifen dann <lacht> manchmal noch ab und sind dann ganz woanders und kommen dann wieder zum Quiz zurück, also es ist, es ist alles relativ.
1: Hat jetzt ja schon mal, vorhin hieß es, der Quizmaster hat immer recht, hat jetzt ja schon mal Stress mit jemandem, der partout drauf bestanden hat, dass seine Antwort richtig war oder sich irgendwie beschwert hat, oh es war unfair und eigentlich hätte ich den Punkt kriegen sollen?
3: nie so, dass es aggressiv war oder so, sondern sie hatten auch dann, ich glaube glaube ich, zwei, dreimal, wo es einfach Sachen gegeben hat, die wir einfach auch wirklich übersehen haben. Also da haben wir dann auch äh, nachgegeben, beziehungsweise haben, wir, haben uns entschuldigt und so weiter und so fort. Das waren aber nie. Es waren meistens Sachen, die auch richtig waren. Also es war nicht so, dass unsere Antwort falsch war, sondern wir haben halt irgendwie noch was gefragt, wo dann vielleicht sogar zwei mögliche Antworten wären, die wir einfach in der Schnelle übersehen haben. Aber auch das hat sich mit der Erfahrung, also wir wissen jetzt auch, dass wir manche Fragen einfach nicht stellen, weil weil so eine Grauzone, wenn, wenn irgendwie Grauzone dabei ist, lassen wir jetzt mittlerweile die Finger davon, weil wir das eben nicht wollen, weil es für uns blöd ist, aber auch für die, für die Leute blöd ist natürlich. Außerdem glaube ich, dass wir gut auf unsere Quizgemeinde im Tunnel
2: zählen können. Da sind schon sehr, sehr viele Stammgäste dabei, die spielen mit, weil sie Spaß haben wollen, weil sie Leute treffen wollen, ähm, weil sie unterhalten werden wollen und da geht es, glaube ich, den wenigsten dann tatsächlich um... um den großen Ehrgeiz und ums Gewinnen.
1: Wer kommt denn zu euren Quizzes oder wer, kommt, wer geht quizzen? Ist das so universell, jedes Alter oder ist es eingeschränkt?
3: Universell, jedes Alter würde ich nicht sagen, aber wir hatten tatsächlich schon alle Altersgruppen dabei. Klar, dadurch, dass, dass wir jetzt ja in einem gewissen Alter sind, wo man eben, wie der Thomas vorher gesagt hat, manchmal viel 90er haben und viel 2000er Sachen haben, sind auch viele Menschen in dem Bereich, glaube ich, bei uns unserem Quiz. Es ist auch so, dass am Anfang natürlich, wenn man noch keinen Stammpublikum hat, wir natürlich unsere Freunde mal irgendwie einladen und, und über die Arbeit irgendwie Leute kommen und dass das halt natürlich auch in dem Bereich wächst. Aber, und das macht es für uns manchmal ja fast noch schwieriger, wir haben halt jetzt auch schon viele, viel jüngere Teams als wir, die natürlich manchmal sagen: Boah, schon wieder schon schon wieder,
1: wieder Nirvana, <lacht>
3: schon wieder meins, was ist mit euch? Und dann springen wir auch über unseren Schatten und nehmen, nehmen Dinge, die ganz aktuell sind, die wir selber nicht kennen. Jetzt aber kennen, also wir lernen tatsächlich dann auch viel. Und es waren aber auch schon ältere Menschen, also es waren schon Leute jenseits der, ja auch im Pensionsalter. Die finden es, glaube ich, auch ganz lustig, aber die tun sich natürlich mit, mit vielen Popkultursachen ein bisschen schwerer. Die haben dafür dann woanders Stärken, also wir sind ja der Meinung, so... Bunte Teams sind meistens die, die am erfolgreichsten Oder gut zusammengestellte Teams können ein großer Vorteil sein, auch was das Alter betrifft.
1: Wird geschummelt bei euch? Es ist schwierig im Tunnel, weil das Handy hat unten sehr wenig Empfang. Aber wird geschummelt oder habt ihr schon mal jemanden beim Schummeln erwischt und wie geht es ihr damit um?
3: Wir haben noch niemand erwischt. Das Einzige, was zwei-, dreimal war, ist, dass nachher Teams kommen, sind uns gesagt, zum du, die haben aber schon irgendwie ab und zu das Handy herausgehabt oder sind vom Klo zurückkommen mit dem Handy in der Hand und so weiter. Aber bis jetzt haben wir es so gehalten, dass wir jetzt, also wir bitten einfach am Anfang immer darum, dass man nicht schummelt, weil es einfach ein Ehrenkodex ist und wir können es nicht kontrollieren. Also wir haben keine Lust, dass wir da jetzt irgendwie die die Lehrer sind, die durchgehen und kontrollieren. Es, es bringt ja nichts, es geht ja bei uns auch nicht um, um sonderlich viel, das heißt, es geht ja vorwiegend um einen Spaß. Natürlich will man gewinnen, aber ich glaube mal, dass so ziemlich alle, die bei uns mitspielen, vielleicht hat es einmal Ausnahmen geben, aber dass das alles fair ist.
1: Ja, schummeln äh, geht jetzt auch nicht. Ich habe natürlich ein paar Quizfragen für euch vorbereitet. Mal schauen, wie schlau ihr seid. Erste Frage. Heuer wurde die britische Modedesignerin Mary Quant 85 Jahre alt. Welches Kleidungsstück hat sie erfunden?
3: Ähm, ja, Andi, das ist eigentlich
1: Quant. dein Fachgebiet.
3: <lacht> Quant klingt wie Quant. Das ist schon mal. Auf Kleidungsstück werden man sicher so auch kommen. Das hättest ja. du uns gar nicht sagen müssen. Ähm, ich sage mal den Bikini.
1: Soll ich auflösen? oder ja, bitte, bitte. Den Minirock. Okay, nächste Frage. Durch wie viele europäische Hauptstädte fließt die Donau?
2: Die Quizfrage hatten wir sogar schon mal. Das waren wir klar. Deshalb müssen wir die eigentlich nicht nochmal beantworten. oder? <lacht> 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 es ist ähm, Wien, wir... Bratislava, Belgrad, Budapest 4.
1: Korrekt. Welcher gealterte Pop- und TV-Star hat kürzlich verkündet, dass er als nächstes Heavy-Metal-Songs aufnehmen will?
2: Ist das Thomas Gottschalk? Ich glaube, irgendwas habe ich gelesen. Dann stimmt sicher, wenn du das liest. Nein, das stimmt nicht. Irgendwas habe ich gelesen über ihn.
3: Können wir die Fragen für unser nächstes Quiz ja. verwenden? Gerne. Bei unserem Quiz, Quiz gibt es ja Joker, aber... Den wird man jetzt ziehen.
1: Ja. Okay, dann verrate ich es euch. In Joker, ja, ich habe jetzt keine Karte vorbereitet. David Hesselhoff hat, war äh, es war erst kürzlich überall auf Facebook... Ähm, dass der jetzt Heavy Metal machen will auf seinem nächsten Album. Darauf hat die Welt gewartet. Okay, jetzt kommt eine etwas längere Frage. Ähm, das Unternehmen Blizzard hat für Empörung gesorgt, weil rauskam, dass die Führungsebene ähm, weiblichen Mitarbeitern quasi Geld dafür bezahlt, dass sie die Daten über ihr, also Gesundheitsdaten über den monatlichen Zyklus, über die, keine Ahnung, über das Sexualverhalten, über die Schwangerschaft und so weiter äh, abkauft. Also die kaufen, wenn die, wenn die Mitarbeiter das äh, ihnen zur Verfügung stellen, dann kriegen sie dafür Einkaufsgutscheine. Dadurch war dieses äh, Unternehmen kürzlich in den Medien. Jetzt kommt die Frage: Was macht Blizzard und womit wurde das, ja, womit wurden die eigentlich berühmt?
2: Blizzard ist ein Computerspielehersteller, soweit ich weiß.
1: Aber womit wurden sie berühmt? Das wäre jetzt wahrscheinlich so eine Frage, wo mehrere Antworten gehen würden. Aber du hast gesagt,
3: was machen sie? Das haben wir total richtig beantwortet. Die
1: Nachfrage war aber, wodurch wurden sie berühmt? Hm. Warcraft. Korrekt. So. Und die letzte Frage. Die letzte Frage habe ich mir am Weg her noch überlegt. In, in Wien kann man etwas kaufen, das nennt sich Elefantenglück. Was ist das? Also
3: nur zu ihm, falls du mal so ein Quiz machen willst, das ist viel zu schwer, dir kommt kein Mensch.
1: Aber euch habe ich ja schon hier eben.
3: <lacht> Nein, ich habe keine Ahnung. Elefanten. Naja, es
2: könnte was aus Porzellan sein, zum Beispiel.
1: Interessanter Gedanke. Ja.
2: Aber wahrscheinlich falsch. Mhm. ja mhm. Tja, schlecht vorbereitet.
1: Ja, aber gut, man kann sich ja auf ein Quiz nicht so wirklich vorbereiten. Das ist ja so wie eine ja. Millionenshow. Du kannst entweder alles wissen oder du kannst dich spezifisch vorbereiten und dann kommt halt nicht die richtige Frage. Elefantenglück ist äh, tatsächlich Elefantenmist. Das verkauft der Tiergarten Schönbrunn als Kompost und als, als Dünger. Oha. Für, man kann, glaube ich, weiß nicht einen Kübel für 3,50 Euro im Online-Shop von <lacht> Schönbrunn kaufen. Ihr wart so mittelgut, würde ich sagen. Ja, geht.
2: <lacht> es geht, wir machen die Fragen, Gott sei Dank, nur moderieren sie, müssen sie nicht beantworten.
3: Deswegen haben wir die Seiten gewechselt.
1: Wir nichts <lacht> Wissen. Ja, Preise gibt es bei mir jetzt leider auch keine. Es geht quasi okay. nur um die Ehre, aber bei euch kann man schon was gewinnen, oder? Was gibt es denn bei euch so für Preise?
2: Genau, also für das, für das beste Team, für das Team mit den meisten richtigen Antworten, stellt der Tunnel dankenswerterweise einen Konsumationsgutschein zur Verfügung, 25 Euro. Dann haben wir... Jedes Mal auch eine Schätzfrage dabei. Das Team, das da am nächsten dran ist, gewinnt unterschiedlich, entweder eine Runde Drinks oder äh, Gutscheine für den Brunch im Tunnel. Und dann gibt es für das Team, es ist leider noch nie passiert, dass alle 20 Fragen richtig beantwortet, den Jackpot zu gewinnen, der von Mal zu Mal steigt.
3: Da haben wir uns halt irgendwann gedacht, da kommen wir wieder zum Schummeln zurück, dass wir irgendwie nicht wollen, dass da zu viel Geld zusammenkommt. Es zahlt einfach jeder bei uns an Euro Eintritt und das kommt dann quasi in diesen Jackpot und wenn es aber irgendwie über 700 Euro geht, nehmen wir irgendwie 400 Euro raus und das spenden wir dann für irgendeine Sache, die wir uns halt aussuchen, die uns irgendwie am Herzen liegt oder die uns angetragen wird, wie auch immer, damit es einfach, also A, weil wir es cool finden, irgendwas zu unterstützen und B, weil's, weil wir genau dann, glaube ich, Menschen haben, die vielleicht nicht mehr ganz korrekt spielen, wenn du irgendwie 4000 Euro gewinnen kannst als Team, das ist natürlich ein anderer Anreiz, als wenn es um ja, 300 Euro geht, wenn du sechs spielst. So e 50 Euro auch super, aber ist natürlich ganz was anderes.
1: Verfolgt ihr eigentlich so Quizshows im Fernsehen auch?
3: Nicht regelmäßig, aber hin und wieder. Also wenn ich eine erwische, dann bleibe ich
2: picken, so geht es mir meistens, aber... Jetzt nicht gezielt als Recherche.
1: Ich frage deshalb, weil es gab jetzt gerade, ich weiß nicht, ob der noch on ist, aber äh, bei Quizmaster auf Servus TV einen Typen, der einfach drei Monate dort saß und nicht geschlagen werden konnte und der hat, glaube ich, 200.000 Euro oder sowas gewonnen bei Quizmaster, wo man normalerweise nach Hause geht mit so 4.000 oder so. Ja. Na,
3: der soll er mal zu uns der, der kommen und dann kommen. schauen wir, was er wirklich kann. <lacht>
1: Uh, wann sind denn die nächsten Termine bei euch und wie schaut es aus? Muss man vorher reservieren oder wie ist das?
3: Unbedingt reservieren.
2: Es ist mittlerweile so, dass teilweise schon eine Woche nach dem letzten Quiz das nächste ausgebucht ist. Das freut uns sehr. Wann die nächsten sind, ist relativ einfach. Uns gibt es immer jeden ersten Donnerstag im Monat. Mit Ausnahme Juli und August, da machen wir Sommerpause und dann holen uns. Und denken mal nicht an Fragen.
1: Super, vielen Dank fürs Gespräch. Zum Abschluss könnt ihr euch noch ein Lied wünschen. Das ist bei uns schon fast Tradition, dass die Interviewpartner sich ein Lied wünschen. Was spielen wir?
3: Ja, bei uns muss natürlich Common People sein. Aber in welcher Version? Vielleicht die William Shatner-Version. Ja, die nehmen wir gerne.
1: Großartig und weird zu gleichen Teilen. William Shatner war das mit seiner Version von dem Pulp-Song Common People. Ein Wunsch meiner beiden Interviewgäste Thomas und Andy von einem Kollektiv, das sich ebenfalls... Common People nennt und regelmäßig Pub-Quizzes im Tunnel im 8. Bezirk veranstaltet. Termin ist immer am ersten Donnerstag im Monat. Infos gibt es auch auf der Facebook-Seite der Common People oder auf www.tunnel-vienna-live.at. Hingehen lohnt sich, es ist sehr lustig und meistens ist man danach klüger als vorher. Schwerer als vorher ist man wahrscheinlich, wenn man die Veranstaltung besucht, die mein nächster Gast organisiert. Und für alle, die heute noch nicht so viel gegessen haben, beziehungsweise die sehnlichst aufs Mittagessen warten, es tut mir jetzt schon leid. Es kommt jetzt etwas, das wird nicht so einfach für euch. Es geht nämlich ums Thema Pizza. Vom 10. bis 12. Mai findet in Wien erstmals ein ganzes Festival statt, wo es nur um Pizza geht. Der Veranstalter des Ganzen, Philipp Simona, ist dazu gleich bei mir im Talk. Vorher aber noch was Neues von Philou, featuring Louis III, All My Friends Are Rich. Vor einiger Zeit ging es an dieser Stelle noch um Schallplatten und auch heute geht es um eine Scheibe und zwar um eine, nach der so circa alle verrückt sind. Von den Ninja Turtles bis Deichkind, vom Kleinkind bis zur Oma. Alle lieben Pizza und deshalb ist es höchste Zeit eigentlich, dass man die Pizza mal ordentlich feiert. Genau das passiert heuer vom 10. bis zum 12. Mai. In der Prater Hauptallee findet zum ersten Mal das Wiener Pizza Festival statt. Mehr als 2000 Zusagen, schon auf Facebook mehr als 30.000 interessiert hat die Facebook-Veranstaltung, es wird also ein dreitägiges, riesiges Fest und einer der netten Menschen, die das Ganze veranstalten, ist jetzt bei mir, der Philipp von den Food Junkies, Veranstalter des ersten Wiener Pizza Festivals. Willkommen im Studio, Philipp.
0: Hallo, erstmal danke für die Einladung, an Enjoy, dass ich da sein darf.
1: Heute schon Pizza gegessen?
0: Nein, noch nicht. Das wird dann ja, an dem Komm. Wochenende dann genug sein.
1: Also erstmal Pizzapause bis zu dem
0: Wochenende. Genau, oh, okay. wenn es dann richtig startet.
1: Alles klar. Wie kommt man auf die Idee, ein Pizza-Festival zu veranstalten?
0: Ja, wir haben das eigentlich ähm, so gemacht. Ähm, wir geben den Leuten halt die Chance auf Facebook, ähm, welche Events wir ähm, immer veranstalten jedes Jahr. Und dieses Jahr war es halt ähm, das Pizza-Festival, was jetzt unser größtes Event ist. Und ja, so haben wir gedacht, Interesse besteht und wäre mal cool, wirklich eins ähm, umzusetzen. Da ist eigentlich noch in Wien gar keins gegeben hat.
1: Mhm. Also, das heißt, ihr gibt quasi, ihr erstellt Veranstaltungen auf Facebook. Und schaut dann, äh, ob die Leute zusagen und erst wenn sie zusagen, dann wird es wirklich veranstaltet. Genau,
0: wir kommunizieren das immer so, also ab 10.000 ähm, Zusagen bzw. Interessierte ähm, wissen wir, okay, die Leute wollen das und dann wird das in die Wege geleitet und umgesetzt.
1: Mhm. Wie viel Vorlauf ist das? Also wann seid ihr online gegangen mit dieser Facebook-Veranstaltung?
0: Also online sind wir gegangen ähm, im letzten Jahr schon. Äh, September war das circa und ja, dann haben halt gesehen, dass da riesen Potenzial drinsteckt und die Zusagen in die Höhe geschossen sind. Und da haben wir halt gewusst, das müssen wir halt diesen Sommer unbedingt ähm, umsetzen.
1: Wie ist die Umsetzung dann, wenn man da, also wenn dann feststeht, wir machen das, was passiert dann als nächstes?
0: Ähm, ja, die, da gibt es eigentlich ähm, ja, immer die gleichen Schritte. Der erste Schritt ist eigentlich mal ähm, die Location, die passende, ähm, zu finden. Und ja, dann ist eigentlich nur noch Ausmachsache mit den Foodtrucks, die was vor Ort kommen und ihre ähm, Speisen präsentieren. Und ja, generell programmmäßig einfach, dass das eine coole Veranstaltung wird und dass man den Leuten echt was bieten kann.
1: Mhm, wo genau ist der Veranstaltungsort jetzt an der um, Praterhauptallee?
0: Das nennt sich die Location der Garten. Das war früher mal ein riesiger Sportplatz, der wurde in eine Gastroase vor zwei Jahren umgebaut. Das ist jetzt quasi so ein, wie der Name schon sagt, der Garten. Ist das eine ja, Wohlfühloase, so eine Gastroase für die Leute? Und Spenadelwiese ist da die genaue Adresse in der Mitte der äh, Wiener Prater Hauptallee.
1: Und da passen dann auch wirklich, also wenn jetzt, sollten jetzt wirklich alle 30.000 Interessierten kommen, passen da hin?
0: Nein, also wir selber rechnen mit ähm, 10.000 bis 12.000 Leute Über die, Über drei, die Tage. drei Tage verteilt, mhm, genau.
1: Mh, mh. Ähm, wie, hab, wie wählt man denn dann eigentlich aus, wer sich da präsentieren darf?
0: Ja, das läuft, also bei uns, da wir sehr stark auf Social Media vertreten sind, melden sich da eigentlich immer verschiedenste Food Trucks bzw. Hobbyköche, die was ihre Kreationen halt präsentieren wollen. Wir haben die dann auf einer Liste und schauen halt echt, ob das passt oder
1: geht man dann von so zu jedem hin und verkostet mal die Pizza, bevor man die Zusage gibt, oder? Nein,
0: also oftmals schicken die schon ihr Portfolio und man informiert sich natürlich über die Homepage und wie der Auftritt generell ausschaut und ja, man merkt anhand ähm, des Auftreten auf Social Media schon, ob der was kann oder nicht.
1: Mhm. Ähm, wenn man so in eine normale Pizzeria geht, dann gibt es da, so ich sag mal, die Klassiker: Margarita, Thunfischpizza, Salami-Pizza, ja. vielleicht noch Quattro Stagioni. Das wird es ja bei euch nicht nur spielen, da gibt es ja noch viele andere genau, Kreationen. Also,
0: wir haben ganz viele Kreationen vor Ort. Einerseits gibt es um, Mini-Zucchini-Pizzen, dann gibt es noch Quinoa um, pizzen es gibt um, vegetarische Pizza, es gibt am um, Spinat-Pizza, es gibt ...Quantag Pizza ganz viele verschiedene Varianten. Es gibt ähm, Pizzaschnecken, muffins also da warten euch auf jeden Fall verschiedenste Variationen.
1: Das Wasser läuft im Mund zusammen, kann man dazu nur sagen. <lacht> wie kommt es, dass Pizza gerade wieder so trendy ist? Es gibt ja in Wien mittlerweile, ich weiß nicht, wie informiert du da bist, aber es gibt ja teilweise Pizzerien, die schon richtige Szenetreff sind. Also ich denke jetzt an die Disco Volante im Sechsten oder an die Randale im Fünften ja. oder im Vierten ist die, glaube ich. Ähm, ja, wieso auf einmal?
0: Ja, ich denke mal, ähm, ja, Pizza. Pizza gibt es halt schon ewig und ja, es hat sich so lange durchgesetzt und jetzt natürlich die ganzen Food Trends und man traut sich immer mehr aus der Pizza irgendeine andere Kreation zu machen und deshalb denke ich, ja, da gibt es auch viel Auswahl, also man kann da echt viel machen aus einer Pizza und ja, deswegen machen wir die Festivals, weil ja, eine normale Pizza kann man überall kaufen, aber wir wollen halt die Leute genau dorthin haben. Da es für uns halt wirklich Pizzen gibt, wo man das nicht im normalen Geschäft kaufen mhm. könnte.
1: Glaubst du, ähm, ja eben, du sagst es gerade, ne, die Leute legen immer mehr Wert auf so wirklich exquisite, exklusive Zutaten. Stirbt dann die normale Käsepizza mit Tomaten, stirbt die aus oder wird es die immer geben?
0: Mhm, die wird es immer geben. Also ich <lacht> denke mal, das ist dann die ja, schnelle Variante, solche Pizzen, aber wird es immer geben.
1: Für mich ist Pizza ja so bisschen, so ein fauler Sonntagessen, oder? Wenn man irgendwie groggy zu Hause rumliegt, dann noch schnell eine Pizza bestellen. Wann isst du am liebsten Pizza?
0: An Tagen, wo ja, ich einfach faul ins und zu Hause, also, also ja, G-Day mäßig, also ich achte <lacht> jetzt schon auf meine Ernährung, aber ja, irgendwann, jeder hat mal diese Lust auf schnelles Essen und saftiges und Pizza ist halt da eine beliebte
1: Variante. Äh, einen faulen Sonntag wird es auf jeden Fall am Pizza-Festival nicht geben, was ist denn an Rahmenprogramm. Es ist ja noch eine Menge drumherum um die Pizza. Was ist da geplant?
0: Also Rahmenprogramm selber haben wir vor Ort, also ähm, Rauch, haben wir als Sponsor dabei, die sind, ähm, die haben so eine riesen Ecke, so eine, die machen so eine Beach-Area mit ganz viel Liegestühlen und Palettenmäßig. also da machen wir halt so eine coole Area, Area draus. Den Rest, den darf ich leider noch nicht verraten, das wird aber vor Ort, werden das die Leute dann sehen. Aber
1: also Musik auch oder so?
0: Musik wird auch gespielt natürlich, ja. aber jetzt kein DJ oder so, sondern ganz normal dass sich die Leute noch ähm, normal unterhalten können. Mhm. Also hat so,
1: hat so ein bisschen Volksfest... Charakter dann Ja, auch.
0: also wir haben auch für die Kids haben eine Area, so einen kleinen Spielplatz, der ist vor Ort schon. Wir haben von Coca-Cola so eine Area, die kann man aufblasen, da drinnen befindet sich Wasser und da kann man Wasserfußball spielen. Beachvolley-Plätze haben wir zwei, also wir wollen die Leute wirklich dort halten und nicht wie bei einem normalen Food-Festival, dass sie ein Essen kaufen und weitergehen, sondern die sollen da ein bis zwei Stunden dort verbringen, mhm. verschiedenes durchkosten und ja. ja das ist die ist Frage, wie,
1: wie viel Stück bitte. Schaffbar. Ja, wir
0: haben das so mit den Ständen geklärt, dass wir das eher stückelweise verkaufen werden. Wir wollen nicht, dass einer nur eine Pizza kostet, sondern mhm. sich durch drei, vier Pizzen durchkostet, weil die Auswahl ist halt echt groß und ja, das ist halt unser Ziel.
1: Lieber Philipp, vielen Dank. Dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß und guten Appetit. Und ich würde sagen, zum Schluss hören wir jetzt noch ein Lied, was mit Pizza zu tun hat, und zwar von der Antilopen Gang Pizza. Viel Spaß. Schon gewusst? Nur 11% der nach Personen benannten Straßen in Wien sind derzeit nach Frauen benannt. Das sind von 4.390 Straßen gerade mal 483. Die restlichen 3.907 sind nach Männern benannt. Mehr Wissen über Wien.
0: Hashtag Vienna. Vienna.
1: Kann einem passieren, wenn man nicht aufpasst, dass man sich verläuft beim Einkaufen. The Clash waren das mit Lost in the Supermarket, ein Song aus dem Jahr 1979, also 40 Jahre alt mittlerweile. Wow. Damit sind wir auch schon wieder am Ende von Hashtag Vienna. Um Pubquiz und Pizza ging es heute. Beides sehr beliebt in Wien. Ich bedanke mich vielmals bei allen Zuhörern und lasse wie immer an dieser Stelle den Hinweis da. Die Sendung gibt es auch zum Nachhören als Podcast auf wien.enjoyradio.at, auf Soundcloud, auf Spotify und auf vielen anderen Kanälen. Wenn sie euch gefallen hat oder ihr sie teilen möchtet, please do. Da freuen wir uns sehr. Mein Name ist Anna Moore. ich sag mal Baba für heute und zum Abschluss gibt es jetzt auch noch was Schönes von Vampire Weekend. The Kids Don't Stand a Chance. Auf Wiederhören.
0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag von 11 bis 12 auf Radio Enjoy 91.3.